0: Der Zuschauer schreibt, ich bin 26 Jahre alt und leide wahrscheinlich an einer Angststörung. Ich habe dieses Jahr im Juli meine Mutter an einer plötzlichen Lungenembolie und daraus resultierendem Herzinfarkt verloren. Dies geschah auch noch im Sommerurlaub. Seit ich wieder zurück in Deutschland bin, leide ich unter Panikattacken. Es begann mit hohem Blutdruck und weichen Knien. Anfangs dachte ich, dass auch auf eine Lungenembolie entsprechend zurückzuführen sei. Indem ich eine sehr kurze Zeit Ramipril einnahm, regulierte sich mein Blutdruck doch die Angst blieb. So verschrieb meine Hausärztin Upipramol 50 Milligramm. Habe das nur einen Monat genommen und dann wieder schleichend abgesetzt. Wichtig, müsst ihr bei solchen Sachen immer mit dem Arzt nochmal abklären. Die Panikattacken verschwanden. Fast zeitgleich fingen jedoch Extrasystolen an. Mein Vater ist seit über zehn Jahren chronisch herzkranker und hat zwei Brüder aufgrund Herzinfarkte verloren. Meine Mutter erlitt ebenfalls einen. Ich habe immer wieder Angst, dass ich auch einen Herzinfarkt bekomme. Typische Symptome spüre ich auch. Die Brust fühlt sich eng an, der Rücken tut weh, der linke Arm ist ebenso schmerzhaft. Ich bekomme kaum Luft und muss, auch schon vor der Geschichte, häufig aufstoßen. Erst danach fühle ich mich zwar ein wenig befreit, doch die Angst bleibt weiterhin bestehen. Durch die Angst kommt auch die Panik, wodurch Extrasystolen verstärkt auftreten. Ein Langzeit-EKG wurde von der Hausärztin gemacht. Sie sah die Extrasystolen und meinte, es wäre in meiner Situation normal, es ist gut, dass die einmal befunden worden sind. Es ist auch gar nicht so typisch, dass man die direkt sieht oder findet, weil ganz häufig eben auch ein Patient, der glaubt Extrasystolen zu haben, welche hat, aber Langzeit-EKG bekommt und da ist dann keine drin oder man hat auch die Symptomatik nicht wahrgenommen, konnte dem Gerät nicht mitteilen, hey, ich habe da gerade was. Und dass die gesehen worden sind, bewertet worden sind und Extrasystolen können viele Ursachen haben, die meisten davon sind medizinisch gesehen eher irrelevant. Man kümmert sich nicht weiter drum, vor allen Dingen, wenn die Extrasystolen nicht so oft auftreten. Und dann geht man hier davon aus, dass eben der Einfluss von Stressoren, also was passiert im Leben eines Menschen, eben das auch mit verursachen, dass diese Extrasystolen die Herzstolper einfach auftreten können. Dadurch, dass mein Vater chronisch herzkranker ist, bin ich immer wieder beim Kardiologen, das letzte Mal vor einem Jahr. Ich erinnere mich, wie er sagte, Topherz. Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass die Extrasystolen psychosomatisch sind, jedoch bleibt immer eine Restsorge. Einen Termin beim Kardiologen bekomme ich trotz Überweisung nicht, da ich in drei Jahren planmäßig wiederkommen soll. Die ständige Angst und das Ausschütten der Stresshormone beeinträchtigen meinen Alltag sehr. Sie überfallen mich fast aus dem Nichts, wo ich mir denke, es ist vielleicht mein Unterbewusstsein, das es auslöst. Ich bin sehr gestresst und nach dem Tod meiner Mutter trage ich gefühlt die ganze Familie. Bürokratieaufgaben, Großeltern leben bei uns, Vater chronisch krank, Masterstudium kurz vor dem Abschluss. Es ist so viel, dass normaler Alltagsstress mich sehr mitnimmt. Ich liebe Fahrradfahren oder Fußballspielen, doch in den Wintermonaten kann man dies weniger gut. Zudem habe ich auch manchmal Angst, alleine aufs Fahrrad zu gehen und dann abgelegen durch die Felder zu fahren. Die Sorge, was ist, wenn dir da was passiert, zum Beispiel ein Herzinfarkt, es klingt schon teils absurd, doch in dem Moment surreal. Ich stehe kurz vor der Phase, auf eigenen Beinen zu stehen, doch die Angst lähmt mich quasi. Die innere Anspannung ist so sehr vorhanden, dass ich da kaum rauskomme. Es sind natürlich viele Dinge im Leben eines Menschen passiert, die jetzt gar nicht so untypisch sind, dass die eben auftreten. Menschen sind gesund, Menschen sind krank, Menschen leben, Menschen sterben. Die meisten werden das nicht in ihrem eigenen Leben alles so mitbekommen, was sie der Zuschauer erlebt hat, und dann auch nicht geballt auf einen Punkt, so wie das hier gerade passiert ist. Trotzdem wird der Mensch an sich wahrscheinlich immer Wege finden, mit den Dingen, die als Belastung in dieser Welt einfach existieren, umgehen zu können. Eine Sache, die ich hier besonders noch mal herausnehmen möchte, ist der Passus, die ständige Angst und das Ausschütten der Stresshormone beeinträchtigen meinen Alltag sehr, sie überfallen mich fast aus dem Nichts, wo ich mir denke, ist es vielleicht mein Unterbewusstsein. Es sind viele Dinge passiert, die natürlich einmal auf der Reaktionsebene entsprechende Symptome provozieren können. Es sind aber auch Dinge passiert, die relativ gut den Szenarienmechanismus unseres Kopfes füttern. Das heißt, da passiert in deiner Nähe was, Angehöriger an der Bahnhaltestelle, den du nicht kennst, jemand kippt um, jemand muss brechen, sonst irgendwas. Was ist, wenn mir das passiert? Ne? Typischer Prozess, dein Gehirn denkt im Automatismus, Worst-Case-Situativ, was ist, wenn mir das passiert? Wir wissen in dem Moment nicht, wie sollen wir gerade damit umgehen, wir können uns ablenken, ist das überhaupt gut? Wir googeln das Ganze mal, Ah, ich könnte eine Angststörung haben, um Gottes Willen, wird ja immer schlimmer. Und dann prägt sich das mehr und mehr ein. Ist das das Unterbewusstsein? Da wollen wir gleich mal hingehen. In Bezug auf das Thema Ausschüttung von Stresshormone. Und ob wir da eingreifen können, ob wir da eingreifen sollten. Schaut euch mal das Video an. Keine Stresshormone, gleich keine Symptome, gleich keine Angst. Wo ich diesen Mechanismus einmal etwas detaillierter beschreibe. Hier für mich gerade eigentlich noch mal wichtiger zu sagen, es gab auslösende Ereignisse, dann haben sich aber Dinge eintrainiert und chronifiziert und wir müssen schauen, nicht womit wurde das ausgelöst, sondern wie unterhält ein Betroffener dieses Konstrukt Tag für Tag und es bleibt letztlich dann aufrecht. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir nochmal gerade dahin gehen können, warum rechronifiziert mein Kopf da ständig? Dein Kopf bietet dir was an. Und wenn du das so stehen lässt, kann dein Kopf das verarbeiten, nimmt es als Lernstruktur wieder auf. Du denkst, Fahrradfahren, dein Kopf sagt, aber was ist, wenn du jetzt durchs Feld da hinten fährst, kriegst du einen Infarkt und kippst um. Und du so, ja, dann fahre ich halt lieber nicht mit dem Fahrrad da hinten abgelegen ins Feld. Und dadurch lassen wir unser Gehirn dominieren. Die meisten psychischen Problemstrukturen bauen letztlich darauf auf, dass der Betroffene sein Gehirn hat dominieren lassen. Und wir wollen unser Gehirn nicht weiter dominieren lassen, weil wir ja wieder in die Richtung von mentaler Gesundheit kommen wollen. Und dafür ist das Verständnis wichtig, wieso mein Kopf mir überhaupt gewisse Dinge immer wieder anbietet, die er dann selber verarbeitet und dadurch Dinge konifiziert und aufrechterhält. Ich würde nochmal den Begriff Relevanz einwerfen. Dein Gehirn bietet dir heute Gedanken an, die gestern relevant waren. Und Relevanz resultiert aus Quantität. Also wie oft hast du gestern schon an Thema gedacht? Ob du daran gedacht hast? oder dein Gehirn im Automatikmodus daran gedacht hat, die Gedanken waren ja da. Und je häufiger ein Thema einfach da sein konnte, desto höher die Relevanz und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehirn dir die Gedanken heute auch wieder entsprechend anbietet. Wobei man da auch sagen muss, bietet dir dein Gehirn diese Gedanken an? Ich würde das eher so sehen, dein Gehirn bringt diese Gedanken halt mit rein. Und wir kriegen sie mit. Diese Gedanken sind aber nicht für unser Bewusstsein sondern die kommen halt hoch, weil es relevante Gedanken sind. Und neben diesem quantitativen Aspekt ist der andere Part, der sehr stark Relevanz mit beeinflusst, das Thema emotionale Bewertung. Und ob jetzt gut oder schlecht, Dinge, die du gestern erlebt hast und so, oh, um Gottes Willen, wo kommt denn das jetzt her, dass ich kann doch jetzt nicht schon wieder. Okay, relevant, bringen wir am nächsten Tag vermehrt wieder mit rein. Und der wichtige Punkt ist der, in den meisten Situationen unseres Lebens sind wir ja eher passiv gegenüber den eigenen Gedanken, gegen den eigenen Bildern, Sprachmustern, Befürchtungen, Sorgen etc. Und dieser Passivmodus, diese Passivhaltung bedingt, dass unser Gehirn sich da ja immer weiter auch reinsteigern kann. Und wenn dein Gehirn, und für mich gilt das ja genauso, wenn mein Gehirn mir heute Dinge anbietet, dann deshalb, weil sie scheinbar gestern eine gewisse Relevanz erfahren haben. Und vorgestern auch und vorgestern auch. Und wenn ich die Sachen heute so stehen lasse, dann wird diese Relevanz ja von meinem Gehirn weiter deklariert werden und ich werde morgen wieder die Gedanken angeboten bekommen. Es sei denn, es kommen vielleicht irgendwelche Störer da rein. Ich verändere im großen Ziel meine Umwelt. Ich erlebe plötzlich eine Herausforderung, mit der ich ganz anders agieren muss und mein Gehirn in diesem Repräsentieren einfach gestört ist. Und das ist der kritische Punkt, den ich jemandem wie dem Zuschauer, aber auch dir gerne mitgeben möchte. Der entscheidende Punkt, warum uns unser Gehirn gewisse Zustände aufrechterhält, gewisse Dinge immer wieder anbietet, der ist in dem auslösenden Kriterium, vielleicht darin zu suchen, was ist da letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor zehn Jahren passiert. Aber der Aspekt, der Veränderung mitbringt, ist das jeweilige Erleben im Heute, wo die meisten Betroffenen in einem Passivmodus noch bleiben noch in einem Passivmodus sind und dadurch das Repräsentierte stehen lassen und es sich damit erneut wieder einbauen kann. Das ist der gleiche Grund, warum ich nicht pauschal in die Kindheit gehe, sondern ich einfach darauf vertraue, wenn ich jetzt mit jemandem anfange zu arbeiten, dass wir eine Ebene erreichen, in der wir relativ offen und klartextbasiert miteinander sprechen, und der mir keine Sachen verheimlicht. Es geht aber weniger um die Sachen aus der Vergangenheit, sondern was kommt denn heute im Bewusstsein eines Menschen immer wieder hoch? Und die Dinge sollten wir uns herausziehen, weil die sind ja die gedanklichen Bereiche, die von deinem Gehirn als relevant deklariert worden sind. Und pauschal in die Kindheit zu gehen und zu sagen, wir fangen jetzt von vorne an, kann man halt machen. So kriegt man auch 25 Sitzungsstunden danach voll. Aber deine Geschwindigkeit, dass es dir wieder besser geht, die steht doch eigentlich im Fokus und dafür ist es relevant, auf die Dinge zu gehen, die heute da sind und nicht uns langsam dahin zu arbeiten und dann irgendwann dazu zu kommen, ja, ich habe übrigens jeden Tag diese Gedanken und vielleicht hängen die mit irgendeiner Sache aus der Kindheit zusammen. Also, Zustände beginnen häufig mit einem erstauslösenden Kriterium, tragen sich aber fortwährend in unserem Erleben, weil wir häufig in so einem passiven Zuschauer- und Zuhörermodus sind und sich diese Symptomauslösenden Präsenzen besonders gut eintrainieren können. Und der wichtige Punkt ist, dass wir immer wieder lernen, entsprechend aktiv zu werden, sodass eben nicht mehr dein Gehirn die Instanz ist, die dominiert, sondern du zunehmend öfters ins Dominieren kommst.